0: Ich bin gerade so ein bisschen motiviert, mal das Experiment zu starten, tatsächlich mal ein Thema von unserer vorangegangenen Episode aufzugreifen, weil es einfach so viel Kraft und Energie hatte, auch wenn inzwischen so viele neue Dinge aufgetaucht sind, die auch für mich total reizvoll und wertvoll sind. Hm.
1: Ich bin ganz ohr, leg mal los.
0: Sehr raffiniert. Ich dachte, das reicht schon, dass ich dir so diese sanfte Pferde lege, aber du nee, hast mich da erstmal. Ich
1: bin wie immer schon wieder ein paar Kilometer weiter fortgeschritten.
0: Ja. ja. Ich irgendwie auch. Und gleichzeitig, wir sind ja beim letzten Mal so in das Thema Familie eingetaucht, mhm. wo irgendwie so deutlich war, dass das so ganz, ganz elementar ist. Zum einen, wie wir in diesem familiären Kontext in die Welt kommen. Und gleichzeitig, welche familiären Räume wir selbst öffnen. Und da bieten wir ja beide so ein wundervolles Kontrastprogramm. Du als bald vierfacher Vater und ich als quasi Vater im nicht-biologischen und gleichzeitig doch auf einer anderen Ebene genauso seind. Ja. Und jetzt, wo ich drüber rede, bin ich gerade unschlüssig, ob diese Idee so raffiniert ist, die ich ja gerade reinbringe. Oder ob ich einfach weiterhin dieser Qualität folge, die wir ja für uns so etabliert haben, seit mittlerweile zwei Jahren immer konsequent mit dem zu gehen, was wirklich gerade präsent ist, was wirklich gerade in uns lebt. Und da ist bei mir auch eine Menge, 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 Menge aktiv. Und wir hatten jetzt gerade die sommersonnenwende gehabt, so, wo die planetare Konstellation wieder so wechselt, dass das Licht voll wieder kürzer wird, das scheinbar dunkle mehr Raum bekommt. Was ja aber auch eigentlich nur eine Wahrnehmung ist. Weil so auf unserem drehenden Planeten ist es nun mal so, aus universeller Perspektive betrachtet, ist die Sonne ja immer genauso wie sie ist. Da gibt es ja keine Veränderung. Hm. Ha. Ja, ich spreche ja mit meiner maximalen Verwirrtheit. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch super. Also ich habe, ich hatte jetzt irgendwie eine ganz andere Idee für einen Start. Vielleicht kann ich nochmal beginnen. Und dann gucke ich mal, ob ich
0: so, du noch mal.
1: vielleicht hoppen wir uns heute im gegenseitigen Verwirrtheitsgrad noch. Mal sehen, ob ich das erreiche. Jedenfalls, mhm. ich war gerade in so einem Moment, als wir auf die Stoppuhr gedrückt haben. Ich bin gespannt, was unsere Resonanz jetzt uns schenkt. Ja, die Resonanz, die aufkommt im Gespräch. Und ich habe gestern mich auf ein ganz witziges Experiment eingelassen. Da habe ich mal wieder das für mich so wichtige Resonanzgesetz verstanden. Davon lebe ich quasi. Ja, da hat eine, kam eine Frau, die hat mich wochenlang beackert. Sie möchte unbedingt bei mir eine ski Ausbildung. Und ich, ja, ich biete keine Ausbildung an und so weiter. Geht gerade auch nicht so richtig, passt mir nicht so richtig ins Lebenskonzept. Und sie wollte aber unbedingt von mir lernen. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann dir einfach anbieten. Wir treffen uns einfach auf eine Stunde und ich fange einfach an. Und wir gucken, was die Stunde ergibt und ob es eine nächste gibt und wie lange das geht. Es ist alles total offen und weit. Und ich saß dann so zehn Minuten in diesem kleinen Fiat-Zimmer bei mir und habe überlegt, was, was soll ich denn da jetzt unterrichten und lehren? Keine Ahnung, da war immer so, keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> da kam einfach nichts. Und dann war die Frau im Raum. Und einfach nur durch ihre Präsenz ging da so eine Quelle in mir an und dann floss es. Zwei Stunden aus mir raus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss mal auf die Uhr gucken, weil ich habe noch viele andere Termine heute und dann waren die zwei Stunden schon um. Und das ist halt so, so bei mir ist es halt so, wenn, wenn jemand dazu kommt, dann ergibt sich irgendwie ein Fluss, ein neuer. Es ist wie, wenn zwei Flüsse zusammenkommen und beide gehen so ein bisschen vor sich hin und zusammen erreichen sie die eigentliche Qualität. Und... Das ist äh, ja also weil, weil man, es ist irgendwie ganz, ich finde, das ist so ein schönes magisches Ding einfach, das Leben, dass das eben zusammen gut funktioniert und ja und dass da ja einfach immer was Schönes entsteht, wenn man sich halt in der Präsenz wirklich trifft und ja. Ja, und da war ich gespannt, was sich dann bei uns so trifft heute. In dem Moment knupfst du aber an eine ganz andere Sache an. Da war ich gespannt was konkret und dann aber nichts. Vielleicht fällt es ja noch ein. Ich, ich weiß nur, dass wir wieder mal zum Punkt gekommen sind von wegen, ja, da ist noch so viel drin und was genau, das haben wir nicht benannt. Und deswegen fällt es mir gerade schwer, darauf zuzugreifen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich bin auch gerade sehr ambivalent. Ob ich nochmal dort jetzt meine Synapsen beginne auszuquetschen, was Sie noch so an Erinnerung hervorbringen wollen. Oder ob ich vielmehr so dein Angebot der Resonanz, ob ich das wahrnehme damit mal resoniere und dir quasi mein aktuellstes Resonanzerleben schildere. So was, äh, zumindest meine Vorahnung meint, das gehört alles zusammen, auch wenn mein Kopf gerade Fragezeichen hat und mich so beim Sprechen beobachtet und sich dabei so kopfschüttelnd daneben setzt und so denkt, ey, was erzählst du da gerade? Du hast gerade noch was angesetzt und das mag ich gerne noch einladen, dein Ansatz, der gerade kam.
1: Da, da fallen mir schon wieder zwei Einsätze ein. Ja. <lacht> also der eine ist ist der Post, das von dir auf Facebook, dass es im Grunde darum geht, auf das eigentliche Wissen zuzugreifen in unserer Zeit und nicht wieder zu keuen, sondern einfach zu vertrauen. Da ist dann Wissen in uns und ähm, das wird maximal gestört von diesen, der daneben sitzt und sagt, na ob das mal gut ist, dem du gerade so benannt hast, ja und ähm, das ist die Frage, wem wir jetzt mehr Gehör schenken, dem eigentlichen Wissen oder dieser Instanz in uns, die sagt, nee, das ist jetzt nicht gut. Das darfst du nicht sagen und das bringt es nicht und das ist wirklich nichts, was irgendjemand da draußen interessieren könnte und das hat überhaupt keinen Wert für einen Podcast. Genau, das war das, was ich sagen wollte und jetzt bist du wieder dran oder fallen dir jetzt wieder Dinge ein?
0: <lacht> Ja, es war nochmal wie so ein, so ein verstärktes Einladen dessen, was ich gerade so ans erleben, teilen wollte, weil es perfekt dazu passt. Und zwar, ich hatte jetzt unmittelbar vor unserem Podcast gerade eine Zoom-Session mit einer Freundin, mit der ich mich jetzt seit fast zwei Jahren so ganz regelmäßig treffe. Und wir begleiten uns quasi so in unserer Entwicklung. Und heute fing sie so ein bisschen an, dass sie merkte, dass für sie Commitment eine ganz große Bedeutung hat. Und das war quasi so der Einstieg, wie immer deutlicher wurde. Ich hatte das auch schon mal in unseren vorangegangenen Episoden so ein bisschen angedeutet, dieses Spannungsfeld zwischen Halbherzigkeit und Verbindlichkeit. Und heute so in dem Austausch mit ihr wurde plötzlich, während ich so sprach, weil Commitment ist für mich, für mich ist es Verbindlichkeit, klar zu sein in dem, wofür ich gehe wo du plötzlich mein Herzraum übelst aktiv. Also so richtig ganz massiv, ganz klar. Und schon mal, der Begriff der Halbherzigkeit verortet das ja auch im Herzen. Und halbherzig bedeutet für mich so, dass ich in meinem Herzen Anteile abtrenne, so wo ich einen Teil irgendwo hingebe und sage, okay, ein bisschen was gebe ich rein. Wie so ein zögerliches, in ein großes gemeinsames Feld nur einen Teil mit reinzustellen. Also statt dem ganzen Stuhl, auf dem ich mich setze, stelle ich eben nur zwei Stuhlbeine rein und sage, ich bin ja da. Aber ich bin halt nicht ganz da, sondern nur zum Teil. Oder wenn ich es mal nur auf körperlicher Ebene sehe, ich stelle mich nur mit einem Fuß in das gemeinsame Feld, mit dem anderen bleibe ich aber draußen. Damit ich jederzeit abhauen kann, wenn es nicht meinem Vorstellung entspricht. Und diese Energie im Herzraum, die wurde während unseres Gesprächs immer, immer stärker. Und sie hatte eingangs erzählt, dass sie Ziele überhaupt nicht berühren und auch in Bewegung bringen, Commitment schon. Und plötzlich wurde irgendwie so deutlich, dass wenn ich beginne, meine Herzenergie mehr zu öffnen, dass das ein extrem krasses Kraftfeld wird. Und dass dieses Kraftfeld gleichzeitig einen großen Grad an Freiheit und gleichzeitig Fokus bringt. Weil es wie so ein Magnetismus ist, der mich in Bewegung setzt, der mich wie auf was zuzieht und wenn ich bereit bin, diese Verbindlichkeit in mir zu öffnen, entsteht da wie so eine Zugkraft, als würde plötzlich so Kettenglied um Kettenglied aktiv werden, was ratternd mein ganzes Leben in Bewegung setzt. Und nach der Verbindlichkeit kommt tatsächlich die Hingabe, dass erst wenn ich in Verbindung bin, kann ich mich hingeben, kann ich mich dem anvertrauen. Und das wurde so brachial in mir, so diese Kraft im Herzraum, und da würde plötzlich auch deutlich, warum Ziele nicht funktionieren, weil Ziele sind ja nur ein Verstandeskonstrukt. Und wenn ich mehr und mehr erkenne, dass unser Verstand möglicherweise gar nicht zum Wissen abspeichern, zum Wissen behalten da sondern eher wie eine riesengroße Empfangsstation, die eher nur Wahrnehmungsfähigkeiten und quasi wie Bewusstwerdungsaspekte beinhaltet, ist klar, dass es irgendwie eine andere Instanz geben muss, die tatsächlich die ganzen Energien verdichtet und koordiniert. Und am naheliegendsten ist das ja beim Herzen, weil das Herz ist das, was mich mit dem Rhythmus des Lebens, mit dem Rhythmus des Universums verbindet. Hört das Herz auf zu schlagen, ist sofort das Leben vorbei. Also quasi das ist ja der Taktgeber des Lebens, der Schöpfung, der Materialisierung im menschlichen Leben. Und zu sehen, wenn ich beginne, mich mit dieser Energie im Herzen zu verbinden, auch zu spüren, was da plötzlich für eine Zugkraft kommt, auch dieser Magnetismus, der entsteht, der auch von der Wissenschaft als Herzkohärenz bezeichnet wird, was ja auch so eine Form der Resonanz ist, wo quasi sich die energetischen Felder über dieses Herzempfinden abgleichen. Und der Post, den du da angesprochen hast, ich vermute mal, wir meinen denselben, da geht es ja wesentlich darum, dass ich diese Wahrnehmungsfähigkeit, die aktuell in unserer Welt noch sehr stark im Verstand ist, nach unten verlagert und zwar ins Herz, in den Solarplexus, in den Bauchraum hinein. Also dort, wo wir einfach ganz anders wahrnehmen und wo diese Wahrnehmung nicht mehr von einer Instanz bestimmt ist, die immer in Trennung agiert, weil mein Verstand wertet, beurteilt und dadurch trennt er immer wieder. Dadurch trennt er das, was tatsächlich eins ist. Und in meinem Herzen gibt es diese... Erfahrung von Trennung nicht. Das, 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 das kennt diese Differenzierung nicht. Mein Herz trennt nicht. Sondern mein Herz ist wie Teil des umfassenden Raumes, der allumfassend ist. Und das ist in mir gerade eine Erfahrung, die so ganz, ganz deutlich war, weil diese Idee kenne ich natürlich, aber diesmal war es wirklich so ein ganz klares, kraftvolles Empfinden, wie dieser Magnetismus beginnt, so, so Kettenglieder, und du hast immer wieder so diesen Begriff des Einrastens und für mich ist auch, als würden da diese Kettenglieder in diese universelle Maschinerie der Schöpfung einrasten und dieses große Getriebe des göttlichen Willens würde ganz frei beginnen zu fließen. Und zu Anfang ist es erstmal so schwerfällig, so, weil es so eingerostet ist und weil da auch noch so verschiedene Aspekte im Herzen getrennt sind. Deswegen der Begriff der Halbherzigkeit. Das zeigt ja, dass da verschiedene Räume geschaffen sind, wo einige Sachen drin sind und andere sind draußen. Und dort zu sehen, es kommt wieder alles zusammen und der Rost dieser getrennten Sphären, ja, der bricht einfach auf, zersprengt sich, damit alles wieder zusammenfließen kann. Und dann wird es sehr klar, sehr kraftvoll und gleichzeitig konnte ich spüren, wie im Verstand so ein Nebel entsteht, auch wie als würde ich einen Ohnmachtsanfall bekommen, so um mit dieser Kraft nicht zu sehr konfrontiert zu sein. Das war für mich auch sehr faszinierend. Ja, und jetzt bin ich neugierig, wo das mit dir resoniert.
1: Ja, das, das kann der Verstand ja erstmal gar nicht einordnen, was da vor sich geht. Das ist ja die totale Überforderung für den Verstand. Auch quasi die Wachablösung die per se. Wenn, wenn der Verstand versteht, dass er eigentlich gar nicht so eine große Bedeutung hat, wie er immer dachte. Er dachte ja, er von ihm hängt Leben und Tod ab. Und nun registriert er, wow, eigentlich ist meine Aufgabe eine ganz andere. Und du hattest von Commitment gesprochen. Das geht tatsächlich ein Stück weit vom Verstand aus, dieses Commitment, weil man das ja erstmal verstehen muss. Und für mich ist Commitment auch übersetzbar mit Erlauben. Ja, ich arbeite viel mit Erlauben. Und erlaube ich dem Herzen zu sein, erlaube ich der Liebe durch mich zu sein oder erlaube ich Gott durch mich zu sein, da gebe ich ja quasi schon mal den Verstand ein Stück weit auf, weil ein etwas viel Höheres durch mich zu wirken beginnt und ein Commitment ist ein tolles Wort. Ja, das, das trifft es gut. Ja, das ist wichtig in diesem ganzen Vorgang, weil Ziele, ja, finde ich auch. Ich habe zum ersten Mal in unseren ganzen Podcast-Folgen sind ja nun nicht wenige, was mitgeschrieben. Und das ist diese Aussage, ähm, Commitment statt Ziele. Weil Commitment ist auch irgendwie, das gebraucht man eher in dem, in dem Zusammenhang mit anderen Menschen. Ja, man macht jetzt nicht in erster Linie mit sich selbst so Commitments. Geht auch, klar. Aber Commitment, das beziehe ich so auf, ja, auf, ja, auf was man sich mit anderen Menschen so einigt, ja, wo man sich verbindet, ja. Und man sagt, okay, man, man geht jetzt zusammen. Und das hat natürlich auch schon wieder eine viel größere Kraft als irgendwie so ein Einzelkämpfer, der auf Biegen und Brechen, auf Kraft seines Egos jetzt bestimmte Ziele erreicht und ansonsten blind ist für das eigentliche Leben. Hauptsache, er hat sein Ziel irgendwann erreicht. Und das ist ja wirklich so ganz alte Schule. Und ähm, Commitment, ja, also für mich ist es halt schön der Gedanke auch, wenn man mit Menschen gemeinsam geht und sich darauf verständigt, okay, wir gehen gemeinsam und wir einigen uns vor allen Dingen auch darauf, dass, dass wir darum wissen, dass es schwierig wird, dass es Probleme geben wird, aber wir gehen da gemeinsam durch. Ja, das ist eigentlich so mit das größte Commitment, was man zwischenmenschlich so erleben kann, was früher in den Familien gang und gäbe war. Ja, da ist nichts drüber gekommen, da hat man sich gefetzt, da hat man Schwierigkeiten gehabt, da hat man die gemeistert, aber eins steht fest: wir bleiben zusammen. Ja, das ist eigentlich was ganz Schönes, das ist in unserer Zeit ein bisschen verloren gegangen und das kommt jetzt wieder durch eben Teamwork, wo das. Es ist ein ganz, andere, ganz anderes Ergebnis, wenn, wenn man sich auf diese grundlegende Sache verständigt. In Teams, in Familien, in Partnerschaften. Ja, und da bin ich ein großer Freund davon. Und oftmals ist dann das Ziel, was mit Commitments einhergeht, wird weit übertroffen. Es, ist, es lebt eigentlich nicht mehr von dem Ziel, sondern von dem Miteinander, von dieser Resonanz im Grunde, die aufkommt im gemeinsamen Tun. Ja. Es findet Lebendigkeit statt. Und in der äh, alten Herangehensweise, dass man für sich so seine Ziele realisiert und sich hin und wieder mal jemand dazu nimmt, der dies, diesen Zielen dienlich ist, da ist halt wenig Resonanz im Spiel, wenig Lebendigkeit, nur dieses Getriebensein auf Biegen und Brechen, die Ziele zu erreichen und das ist eigentlich, wenn man wirklich Commitment mit anderen Menschen lebt, vollkommen irrelevant, vollkommener Wahnsinn, weil es ja aus dem Moment äh, sich der Wert ergibt, der Wert besteht im lebendigen Sein. Ja, dass das dann automatisch noch erfolgreich wird, das nimmt man gern mit. Ja. Und davon lebt ja auch, ja, dass äh, da kommt ein Wert zustande, ja, weil man dem Leben mehr vertraut und weiß um das Leben. Ja, dass das Leben es immer gut mit mir meint, wenn ich bereit bin und mich wirklich auf das Leben einlasse. Ich kann mir das Leben nicht anders vorstellen, als, wenn es, als dass man es gemeinsam lebt. Ja. Und wenn man das wirklich macht, wirklich sich einigt, dass man jetzt halt zusammenbrennt für bestimmte Werte und bestimmte Lebensweisen, das, da wird man dann von früh bis spät eigentlich beschenkt. Und ist im, im Reich Gottes, mir ist da sowas eingefallen, ich praktiziere ja die, die Gottesgebete und man kann damit so spielerisch umgehen im Grunde, wie man will. Und da, gibt, da habe ich mal eine Lösung gefunden, ich bin reich, dank Gott. Gottes Reich ist in mir. Ich wollte eigentlich initial reich sein und dann im zweiten Teil dieses Gebets, Gottes Reich ist in mir. bin auf einen ganz anderen Wert gekommen dadurch, denn ich habe Gottes Reich erkannt. Das hat jetzt gar nichts mit, mit finanziell fin Finanzen zu tun, sondern der eigentliche Reichtum ist tatsächlich wenn das Gottesreich in dir erfahrbar wird. Und das ist definitiv im Herzen angesiedelt. ja Ich habe dann begonnen, zum Beispiel nicht mehr im, im Kopf so zu träumen, sondern im Herzraum zu träumen. ja und Das ist ein irrer Zugang zu, zu, zu dem Gottesreich, was in jedem Menschen ist und was sich dann natürlich im Innen und Außen äh, spiegelt. Ja. Also wenn ich nur im Verstand bin und nur im Bewerten und Analysieren und Systematisieren, dann sehe ich tatsächlich auch in dieser Außenwelt nur diese, diese Dinge. Und wenn ich aber das, das, dieses Himmelreich Gottes in mir, in meinem Herzen beginne zu leben und zu erfahren, dann taucht das überall auch im Außen auf und springt mich an. Ja? Und ähm, Dadurch, dass wir halt als Kollektiv das noch nicht so erleben, äh, brauchen wir bloß mal den Fernseher anmachen und sehen da total äh, den Wahnsinn. Und der ist dann halt das Produkt des Kollektive von, von, von dadurch, dass permanent der Verstand versucht, sich in das Herz einzumischen und seit diesen Krieg beginnt. Ja, und das einfach aus einem überlebens Aus also einer Überlebensangst heraus, ja, dass man abkratzt, wenn man diesen Verstandesmotor sagt, ich mache nicht mehr. Ja, das ist auch ein Tod, aber der Verstand stirbt nicht wirklich, sondern wird eigentlich nur äh, nach Hause gebracht und seiner eigentlichen Aufgabe zugeführt. Äh, durchaus eine wichtige Aufgabe, aber die Ar Arbeit des Verstandes ist es definitiv nicht, alles zu kontrollieren und das für das Leben zu sorgen.
0: Nein, das müssen wir nicht. Also was mir so noch nie bewusst war, was jetzt erst durch dein Sprechen kam, ist das Ziele, was ist, was allein auf mich gerichtet ist primär? ein Commitment oder Verbindlichkeit, das sagt ja schon das Wort, dass dort die Verbindung drin steckt. Und wenn ich das mal alles zusammenführe, das Leben immer Verbindung ist, also Leben geht nicht, also wenn Verbindungen gestört sind, ist das Leben gestört. Und dass durch diese Verbindlichkeit ja auch was Gemeinsames, Kollektives, Ganzheitliches wächst. Und wenn ich schaue, was mich oft im Miteinander nervt, ankotzt, traurig macht, ist es ein Mangel an Verbindlichkeit. so Und auch zu sehen, okay, wenn mich das im Außen so reizt und triggert, auch immer wieder in mir zu schauen, wo bin ich denn noch halbherzig? Lebe ich nicht klar und bewusst? Und rennen da vielleicht auch noch irgendwelchen Zielen hinterher, die wiederum ja, wie so der Verbindlichkeit entgegenstehen. Als, als, also als wäre das wie, wie so eine Mauer, die mich davon trennt, wirklich verbindlich zu sein. Und in unserer kollektiven Wahrnehmung geht es ja ganz viel um Ziele. Also gerade in dieser unternehmerischen Welt. Du musst ja klare Ziele haben. Und ich merke, dass das hat bei mir noch nie funktioniert mit diesem Zielzeug. Ich habe das immer gemacht, weil das alle irgendwie so zu tun scheinen uns offensichtlich auch viel dringt. Und das hat bei mir nie geklappt. Das war immer zäh, Ziel überhaupt zu definieren. Und dann an diesen Zielen dran zu bleiben, hat bei mir, ist bei mir immer gescheitert. Und dadurch dachte ich natürlich, hey, ich bin eine Pfeife, ich krieg's nicht hin, ich bin unfähig. Und stattdessen vielmehr diese Ebene von Verbindlichkeit zu sehen und auch zu sehen, dass in dieser Verbindlichkeit ja die Verbindung alle schon drin sind. Und also wenn ich dort in diese Qualität reingehe, merke ich, dass es wie so ein Eintauchen in den ursprünglichen Strom der Schöpfung. Weil das ist schon alles irgendwie da. Weißt also, du, da muss ich nichts machen. Ziele, die muss ich mir immer erst ausdenken, die muss ich erst definieren, die muss ich verfolgen. Also das, das ist so ganz viel gemacht, weißt du, auch so gemacht in so einem erzwungenen Sinne. Das ist total viel Zwang da drin. Und da wird irgendwie auch so deutlich, ja, wie, wie, wie viel Zwanghaftigkeit in unserer Wirtschaftswelt drin ist, die uns ja auch beide immer wieder bewegt. Wo für uns einerseits so viel da ist, was wir gerne mitgestalten wollen. Und andererseits ist für mich auch ganz viel, was mich abschreckt. Also gerade dieses Zwanghafte, so mit den Zielen. Wir müssen die Besten sein. Wir müssen die Nummer eins sein. Wir müssen am meisten Geld verdienen. So, und das merken, uah, uah, das ist einfach widerwärtig. Und gleichzeitig für mich immer wieder überraschen, wie viele Menschen dieses Spiel noch spielen. Obwohl sie eigentlich spüren und teilweise sogar bewusst wahrnehmen, dass es ein Kackspiel ist. Machen sie trotzdem noch mit. Und das widert mich dann auch an. Und gleichzeitig zu sehen, wo mache ich denn noch mit? Wo bin ich denn noch halbherzig? Wo bin ich nicht verbindlich mit dieser tiefen Wahrheit der Schöpfung, die ja halt sofort da ist. Wenn ich verbindlich werde, sinke ich in diesen Strom der tiefen Weisheit des großen Ganzen ein. Das ist einfach da. Und dann ist plötzlich auch diese Qualität von Hingabe da. Das ist gerade so durch das, was du sprichst, was gerade mir so bewusst wird, ist so ganz, ganz deutlich. Ja. Hm. ja, ja Ziele haben in dem
1: Sinne, wie du das beschrieben hast, so was Manipulatives auch, ja? mhm. so was Um-Zu. Und im Grunde ist das alles so getrieben von so einer untergründigen Existenzangst. Wenn ich nicht der Beste bin, wenn ich nicht das und das verdiene, dann gehe ich unter und dann kratze ich ab <lacht> endgültig. <lacht> ja, und das ist eigentlich, äh, das, äh, das, äh, das würde nicht passieren, äh, wenn man die Bestimmung lebt. Ja, weil die Bestimmung, die ist sich ja selbst genug, ja, die, die ist ja schon bestimmt, ja, das ist alles so. Man muss nicht Angst um seine Bestimmung haben. Wenn man sie lebt, ist alles, alles gut. Ja? Da ist man das Leben selbst. Ja? Man ist so eins mit dem Fluss des Lebens, dass, dass da für alles gesorgt ist. Ja? Da braucht man nicht mehr irgendwo hinkommen, weil man ist ja schon da, man ist ja schon fließend. Ja? Das ist ja total absurd, sich dann noch irgendwie durch ein Ziel zu motivieren. Weil dieses Denken und Fokussieren des Ziels lenkt ja schon wieder total aus dem Hier und Jetzt ab. Ja, Man verpasst ja quasi in dieser Konzentration auf das Ziel das Leben. Ja, es ist ja verrückt bis pervers, in einer Bestimmung noch an das Ziel ständig denken zu müssen. Ich habe aber am Wochenende etwas Neues gefunden, was man vielleicht ersetzen kann. Statt Ziele zu machen, könnte man sich zusammensetzen und eine Art Vision Board machen. Ich würde, ich würde gerne auf so ein deutsches Wort kommen, weil ich finde, oft im Deutschen gefällt mir das noch irgendwie viel besser. Aber bisher, also ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben mit einer anderen Familie, zwei Familien haben ein Vision Board gemacht. Und das fand ich eine sehr spannende ähm, äh, Tätigkeit, weil wenn man sich so committet, dann, ähm, dann tauchen da ganz viele ähm, individuelle Bedürfnisse auf und dass man die mal verbündet und guckt, ob man darüber zusammen in einen Fluss kommt, ja, ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeiten in Natur gibt, dass fünf Flüsse zusammenfließen und die fließen zusammen und dann fließen die wieder in fünf verschiedene Richtungen weiter. Das gibt es, glaube ich, nicht. Außer vielleicht in einem Delta. Mhm. Ja, da sind sie aber immer kurz vor dem, vor der, überhaupt vor der Vereinigung. Ja. Ein Delta ist schon am, an der totalen Vereinigung so dicht. Ja, da haben sie quasi sich bis kurz vor Schluss alle so gebündelt und unterstützt, um dann letztendlich das große Ganze zu erreichen. Ja, aber man biegt nicht vorher ab und versuppert dann so ja wieder. Deswegen ist es irgendwie ein wichtiger Schritt, sich mal zusammenzusetzen und wirklich mal alles auf den Tisch zu legen, was da da ist und zu gucken, ob man da zusammenkommt. Weil da geht wie so, das ist wie so, als wenn man erlaubt, zu fließen zusammen. Man man, man, man ist präsent zusammen und macht da innerlich wie so ein Wasserhahn auf. Und wenn der einmal an ist, den willst du nie wieder zumachen. Das geht eigentlich gar nicht. Der hat eigentlich nur so eine Einmalfunktion. Ja, der, den kannst du nicht wieder ausmachen. Das ist einfach das Öffnen von diesem Hahn und der fließt dann. Und das, ähm, das, das passiert dann so bei Commitment. Und wenn man dann ich glaube, es ist eine logische Folge, wenn man ein Commitment macht, dass man dann äh, zum, zu gemeinsamen Visionen findet, die einen dann so ein bisschen anschieben. Die gnadenlose Uhr. <lacht> Hast du da noch ein Schlussplädoyer für heute?
0: Also für mich ist das auch ganz viel Bewusstwerdung dessen, was da wirklich sein will. Und wenn du hast ja auch dieses Thema der Bestimmung angesprochen, das zeigt dir auch, was sich durch mich mitformen will. So, und das ist ja in jedem Menschen bereits angelegt. So dieser tiefe Ausdruck, was will durch mich wachsen und dieser Impuls, den ich gern bei uns maximal einladen will und auch an jeden Menschen, der uns lauscht weitergeben möchte, ist dieses, diese Erfahrung dieser Kraft im Herzen. Also wie da wirklich so eine spürbare Energie lebendig wird und wieder da beginnt, diese Zugkraft sich zu entwickeln. Also so wie jeder Fluss ganz natürlich dem Ozean zustrebt. Das ist ganz natürlich. Genauso ist wie wenn ich mit meiner... Wenn mit dieser Energie im Herzen in Kontakt bin, strebt das ganz automatisch dorthin, was sich durch mich für das große Ganze formen will. Da brauche ich in dem Sinne kein Ziel. Da brauche ich nicht sagen, ich will unbedingt in den Ozean. Jetzt gucke ich, wie ich das am effektivsten und vor allen Dingen am erfolgreichsten gegenüber allen anderen schaffe. Dass ich der Erste im Ozean bin. Ich bin erster im Ozean. So, Das ist ja völlig irrelevant. du, es passiert so oder so. Und es passiert genau in der richtigen Reihenfolge, im richtigen Rhythmus. Da gibt es diese Idee zum Beispiel des Ersten oder des Letzten nicht. So, der Fluss ist der Fluss. Den interessiert das nicht. <lacht> ja, das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Und das schafft Kraft, Klarheit und gleichzeitig eine tiefe Gelassenheit. Und all das ist kein Widerspruch. Also, dass ich total gelassen bin und trotzdem total kraftvoll, ist beides gleichzeitig da. Und das geht, finde ich, in dieser Qualität total gut. Während es im Verstand ist es im Gegensatz. Da geht nur das eine oder das andere. Ja. Hm. Ja. Das war mein Versuch eines Schlussplädoyers. Und wenn du uns aufmerksam gelauscht hast, hast du möglicherweise auch bemerkt, wie all diese Dinge zusammenpassen. So Familie, Bestimmung, Neugestaltung unserer Arbeitswelt, unserer Gesellschaft, dass all das dort eine ganz, ganz wesentliche Grundqualität bekommt, wo sich es einfach natürlich neu ordnen wird, so, wo es gar nicht so viel braucht, da braucht es immer weniger Anstrengung, und gleichzeitig entsteht ganz viel. Und das fühlt sich sehr reich an und auch sehr göttlich.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass, dass unser Verstand die Kraft hat, das Leben zu blockieren. Also es fließt sowieso alles in die eigentliche Richtung. Nur bremsen wir halt diesen eigentlichen Strom künstlich durch unser Einmischen, durch den Verstand. Und wenn wir das weglassen und die Handbremse quasi nach unten bewegen, dann kommt dieses... wo alle schwere und Last von mir abfällt und wo nur noch ja so ein tiefes Freilassendes Durchatmen letztendlich übrig bleibt und so ein tiefer Genuss des Seins. Hm. Aho.